1: Kérem szépen az elkövetkező hosszabb műsorrészünkben bemutatjuk Resti Kornélt és zenekarát. Resti Kornél a múlt ködéből és a jövő előszeléből felbukkanó jelenség. Az irodalom és egyéb emberi lomok szertelen leltárosa, bojén krónikása. Leginkább a század elő. Illetve a nyugat nemzedékeinek közkedvelt budapesti vendéglátóipari egységeiben és vidéki söntéseiben érezte jól magát, ahol megannyi, magát költőnek valló, napló, rokonlélekkel könnyökölhetett össze, majd kocinthatott a töredékesnek tetsző idő egészségére. A
2: töredékesnek tetsző idő
1: Köztük Kostolányival, Karintival, Adibandival, Bandival, Krúgdival, Tamkos Berda Jóskával, Tersánszky Józsi jelnővel, József Attillával, Vörös Sándorral és a többiekkel. Amíg az imént említett kortytársak, valamint a sorból kimaradt szellemtestvérek zenés verseit énekli, reményei szerint mindig történhetik valami. A garabonciás irodalmi idő utazó és szabadúszított népművelő Resti kornél nevét viselő Eredet megjelöléssel ellátott zenekar öt esztendeje foglalkozik versek megzenésítésével. Stílusbeli merítésük a népzene feneketlen kutyából az úgynevezett Storyteller dalszerzői hagyományon Storyteller, Storyteller, a blues deltáján, a beat hős és a sanzonokon. Kuplék milliójén át. át egészen az avantgárd kísérletekig csordogál. Tematikus, resti mesék elnevezésű, vetítéssel, szimpadi elemekkel és félfiktív történetekkel tarkított Revűszerű esztrád jellegű estjeikkel kecskeméti klubjukon kívül számos fővárosi vidéki, illetve határon túli helyszínen megfordultak már Budapesttől Kolozsvárig. Ebbek közt felléptek a Mistral klubban, a Nemzeti Színházban, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a Pesti Vigadóban, a Malomfesztiválon és a Művészetek völgyében. De, no, menestőmen ezt, omen, megfordultak bárokban, klubokban, kávézókban és kocsmákban is. Ez tehát Resti Kornél és zenekara, akik Resti köpenyéből kibújnak, a Koboz ének szájzongora, szintetizátor, Lázár Miklós cselló, vokál, Torokének papmáti, gitár, ének, sámándob, Szabó Bence gitár mandolin, fuvola, kahon, bokál. Eddig bemutatott tematikus esteik közül, kapásból, csillag és szemét, kosztolányi tintával,
3: bacak, kis mélységek.
1: Restilovics-Kornelinszki esete a matrioska babákkal. Aztán Lédával a bárban, avagy Adi-Baddi másnapjai. Szent Mihály útján esztelen párizsi anzixok, Boem krónikák a híres gasztro színház előadása borkóstolóval. Utas és holtvilág, Resti és az Italománia.
3: De ki az a szárnyati géza? Vöröst. Árnyati géza. Árnyati géza.
1: Árnyati géza. Árnyati, géza. Árnyati, géza. Árnyati géza. De ki ez a szárnyati géza? Aztán szomszédom Csetamás, képeslapok Kornéltól, költő boralakban, Petri Csató Ferenc, asztaltáncoltatása, Német János versmondóval.
3: Árnyati
2: géz, nyatigéz, és
1: előkészületben a Hencidában, Bancidában, Resti Kornél kalandjai, Folklorisztánban, Tűz a hegyeken, Kexmorzsák, ugye, Kompótország, Mentiben, középkelet európai kalancot, Kompótország mentiben közép-kelet-európai kalandozások, és a többi, és a többi, és a többi. Koncertműsor, Resti Kornél, Korty társ, Kornikáj.
3: Hanganyag, Resti Kornél, Rádiószéház.
1: És akkor itt gondolom elég ebből. Következik a Resti zenekar, vagyis hát Resti Kornél és zenekara.
0: Mi se és se, Nem mond mi fajta éget, és ne vigassa, így mint a fűfa élő, Csoda is meg csodáló, itt ritkát ki nem beszélő, repülő meg nem álló. Jaj,
4: mi a mélység, és mi, mi a se kiség, és mi tömör a végság, és mi komor a vígság. Mi rég, mi könnyű Mit mondanak nehéznek És mi nehéz a könnyű Mit a megvéd néznek. Sebett, mikor vérző heges, még hát üres te könnyű, könnyű örökre játszó, látó, de messze látszó, tarkán lobó a szászó, sejméve, mint a zászó, vagy szappant, buborék, fent, még addig míg a lélek, én is csak addig élek. Jaj, mi se a mélység, és mi mi a sekéség, és mi tömör a hígság, és mi komor a vígság. Tudjuk, mi légy, mi könnyű, mit mondanak nehéznek, és mi nehéz a könnyű, mi ha ment véglenéznek. És mi tömör a dígság, és mi komor a dígság. Tudjuk mi könnyű, mit mondanak, nekéznek És mi nehéz a könnyű, mit a még lenéznek Jaj, mi segély a mélység, és mi mélyes a segítség, És mi tömör a dígság, és mi komor a dígság.
5: Minden tudó, bár felejtő mesélőként mondom, Resti Kornél tudta csak igazán, keresztapja, a nyakkendő ügynök és morfinista kosztolányi Dezső után szabadon, hogy mi, mi is az a bizonyos sekészség. Főleg akkor szállt magába Kornél, mikor éppen a mélypincében leledzett, és ott mulatta idejét. A Tabán mélypincse nevű kimérése Resti Kornél egyik legkedvesebb Budai búfelejtője volt. A századelős tobán lejtős utcájén egyébként is szívesen görgette végig kezdődő szerelmeinek derengését, ahogy a Tabán anagrammája bánat, és gyakran görgött át a szívén itteni sétáik közben. Persze, mindig akadt egy-egy rokonlélek ivó cimbora, aki ilyenkor megvégasztalta, legalábbis bánatában összekönyökölt vele. Történt, hogy egyszer csak illetve csak egyszer, egy kunfajta, nagy szemű lépett be a pincehelységbe. Resti egyből felismerte a csak futólag ismert kajánképű, Adi Bandi volt az. Asztalhoz telepedett, vörös bort rendelt, majd üveges tekintettel a pohorába merett. Tám a verset, egy szolgáját kérette gondolatban az asztalhoz, hogy önmagát által a vallomásra és még több ivásra bírja.
0: Reszelő, szívem azért fekete
4: Vigult fiak korától, Tán meg is részegettem Utálni azért merek, Gyűlölni azért tudok
0: Mámoros éjszakák, nekem hajnalt hoztatok. Víg borához, akarom én elvezetni, Akit a cél elkerül, akit a sors bekerít.
4: Végül fiak borából, kiszáll a bosszú, Az igazság a csölő, a fényes nagyszerű harc.
0: Nekem hajnalt hoztatok
6: Őszintén szólva, ő méltósága mindig is csak a borokban bízott. Nem is igen válogatott, mindent elnyelte, ami a szeme elé került. Leginkább a kívánta, színültig töltve, mint akinek kevés a vére, és mint aki így próbálná magába szívni mindazt, amit szíve hiába ontott.
5: Jegyezte fel pincérnoteszába a csélcsapos és szalonspicli, Lóri nevezetű pincérfiú aki az asztalok között mászkálva, járva kelve, szolgálta ki a mély pince vendégeit. Mászkál Lóri igencsak ismerte a költőféléket, ugyanis resti hasonló időutazóként ő is szabadon járt kelt a múltban, csapszékről csapszékre menekülve saját jelenéből, a 70-es évekből, bizonyos beteljesületlen szerelnek és csappanójatok miatt. Többek közt a századelős mély is megfordult, mint pincérfiú, így szolgálhatta ki a szóban forgó este Adit és Restit. Utóbbi emlékezett rá. Fél évszázaddal későbről a vízivárosi Izolabella presszókból rémlet neki Lóri kortalan kölyöképe. képe. A származását tekintve söntésbeli almokban nevelkedett Lóri. Italomániájának köszönhetően egy ízben Itáliába is elvetődött, ahol restülő ragadzóként térült, sfordult az Olaszországba elvetődött költőzsigolók köreiben.
6: Véletlenek léteznek. Legalább annyi van belőlük, mint amennyi lét véletlenkedik. Ilyen meglepő fordulat volt az is, mikor Rómában a Via Gregoriana macskaköveit koptattam épp, és korzó barátomról elmélkedtem, mikor meghallottam a Gregory's Jazz Club kiszűrődő hangjait. Egy Dixillent zenekar játszott éppen. A szünidei beszélgetésben hamar kiderült a származásom, amire büszkén mesélték, hogy éppen ott nem, de szabadkán zenéltek már. És nincs az olyan messze, biztosan ismerem a Domit, ha én is olyan zene, meg irodalom, meg a versek. Természetesen kölcsönös volt a döbbenet és a bor meghívások, miután meséltem nekik, hogy a Domi azóta is emlegeti az esetet.
5: Az eset pedig, amelyre Domi, Lóri és a kútra oly sokat járkáló korzói szívesen emlékezett, úgy esett, hogy akkor egyszer csak Rómában és Szabadkán is egyszerre kezdett esni a hó.
0: Fájdalom a földsőjed, vagy fölfelé száll a hó, a nehéz eső ön lényegében mártya a fákat. Két között túzadva, vergődik a levél, A pór vízzel sár, kenyérrel a lány halál.
5: Leszek zöldő leszek soordú corán, napász tartasz, De nékem nehíttékem
6: Mindez csupán, ides egy
4: I don't
0: Nyújt a pát nem nyújtnék el a hata, se szóval...
5: Szomában és Szabadkán egyszerre hulló havat nem más kavarta, mint a vajdasági szélherceg, akinek hercegű hangja még ma is kísérti, kíséri Resti kornélt, álmok futásának ki tudja hanyadik fejezete közepet. Item a szívverés ütemére.
4: Szólítottak belőlem valakit elszólítottak belőlem valakit elszólítottak
2: színveri ritmusát színveri
7: ritmusát színveri Tiberis bó helyett Higgadtan lúgozza muslát a bega. Én születtem ott, nem Dante Pó Lopé de Vega. Gyermekből a felnőtt kifőtt, akár fagyúból a szappban. Lékelt ladikként haladok, s hulla evez a habban. Kínálom magam érdes szenet, Csiszolatlanul is ragyog, eleget rongált féltve a testem, kellett, ha nem cserben hagyott, csondig nyilal a fegyelem kordában tart, mint folyó a part, egyengeti a lényegem, amit más varként elkapott. Levedli majd, Alig, hogy élvezi, akár kedves a sejem ruhá feltárva tényeit vettkőzi le, versem a meddő ornamentikát. Iszlik a kései cikornya, mint sarkamon a törés, a gyűlölettel leszámoltam, szemléletnek az kevés. Kozlom magamat élveteg, de senki lábához nem rogyom. Születtem a kosi egyében, és gyarapodom, bár elfogyok.
1: Speciella libegőben bemutatkozott Resti Kornél és zenekara. És libbenünk tovább. Időutazás madárszárnyakon Szemadám Györgynek, mint festőnek van egy a művészettörténészek szempontjából meglehetősen kellemetlen szokása. Írja a Sturciános Szemadámról. Nem datál, állítólag babonából, de lehet, hogy halvány fogalma sincs, hogy melyik képét mikor festette. Ez önmaga részéről tökéletesen érthető, hiszen testészete valóban olyan, mint egy önálló, zárt, belső álomvilág, amelyben nincs változás, mozgás, minden csöndes, nyugodt, békés, meditatív, minek is kellene olyan mellékes dolgokkal foglalkozni, mint az időrend. Képei évtizedek óta úgy sorjáznak egymás után, mint ennek a félig a történelemben, félig az archetípusokban mélyen gyökerező mesebirodalomnak az újabb és újabb nézetei, vetületei ellen valóságának szellemi aspektusai. Ez a pasas monomániás, mondhatná a felletes néző és mondja Sturciános, állandóan csak madarakat fest. Pedig az egyik képen feltűnő madár nem ugyanaz, mint a másikon, ráadásul a madár nem is madár. Valójában maszk, ürügy, ami mögé elbújhat. Hol valóságos, hol belső szellemi önarckép, kép, a madarak emberek módjára viselkednek, parabola. Néhol egészen intim, közeli nézőpontból láthatjuk fejeiket, amitől azok portrészerű arcokká válnak, antropomorfizálódnak tenném hozzá én itt a libegő részéről, mint ahogy az megtörténik Bruno Schulz műveiben. Na, folytatjuk Sturccal. Milyen a szemükbe és azon keresztül a lelkükbe tekinthetünk, és ez felidézi bennünk, hogy a madár szinte minden kultúrában a lélek jelképe. Ahogy a jelkép szótárban szemadán maga megfogalmazta, a szárnas lények elsősorban az éghez, az isteni szférához tartoznak, ezért többnyire az égi lélekszínkulmai. Mindenhol a testtől különvált lelket jelképezi a madármotívum. motívum. Szizi Szent Ferenc folytatja Sturc, tehát nem véletlenül prédikált a madaraknak. Az, hogy a spirituális vonatkozásokon túl szemadán miért fest madarakat, leginkább az élettörténetéből érthető meg. Mert hogy 1947-ben Osztály idegenként megszületve, hátamögött a trianonkori miniszterelnök nagyapával, esélyesen volt, hogy egyetemre menjen, hiába volt a Budai elitgimnáziumban, a Rákócziban jó tanuló. Ornitológus szeretett volna lenni, ehelyett 1967-75 között az állatkert oroszlányainak ápolója, milyen madár az nagyon vissza, majd az összes nagyragadozó főápolója lett. A földtől enszakadó, az égben szabadon szárnyaló madár újra és újra való megfestése, ebben az összefüggésben az életben meg nem adott szabadság, vagy adatott szabadság, szerítség és béke folyamatos belső lelki megidézésének mágikus eszköze lett. A madár káprázatos tollaival azonban már önmaga festmény, csupa szín, ritmus, jel, a áramvonalas testformáival, csodálatos mozgásával, Ívelő röptével, tökéletes kinetikus szobor, gondoljunk be. Olyan szép, amilyet az ember nem képes alkotni. Hát, főleg a paradicsom madár ide. Na, ráadásul önmaga is alkotó művész, hihetetlenül kreatív építész és zenész, a szó már-már embere használt jelentés árnyalataiban. Az új gíneai, lugasépítő madarak fantasztikus tervezési praktikákat, perspektivikus hatásokat, geometriai alaprajzokat, és színharmóniákat használnak bonyolult, de egyéni stílusokat képviselő építményeikben. Nyál és bogyó keverékével kis ki festik őket, különböző színeket preferálva. A madarak énekét 70 évre lelassító, egyik ornitomuzikológus pedig megállapította, hogy van egyéni stílusuk a zenében is, van közöttük is. Jó és rossz énekes, tanulnak egymástól, és sok rokon vonás van a népzene és a madarak éneke között. Például mi? Például a híres Pentatónia. Lehetséges, hogy mind az ember, mind az ő zenéjük annak a kozmikus rendnek vannak alávetve, amit évszázadokon keresztül a szférák zenéjének neveztek. Így már érthető, hogy egyes madárfajok miért utánozzák olyan könnyen az emberi beszédet, hogy miért volt képes Mozart imádott seregéje megtanulni egyik zongorral versenyed dallamát. Nem csak Beethoven vagy bartók, de a legtöbb zeneszerző Roppant bizalmas viszonyban volt a természettel. A zene története, Dákentől és Ligetig tele van a madárhangok imitációjával. Oliver Messien pontosan lekottázta, és zongorára írta át a madarak énekét. Itt kell megjegyezni, hogy Hieronymus Bosch lenyűgöző madártani ismeretekkel rendelkezett, Festményein sorra bukkalnak fel, Európa őshonos madárfajai olyan pontosággal, hogy nem egyszer még a madár nemme is meghatározható és feltételezik, hogy üzenetének egyik legfontosabb részét madár ábrázolásaiba kódolta. Hát itt a nem meg ezt nem egészen értjük, itt a libegő részéről ugyanis a kakas a közt erdigi. látható különbség van így mindjárt, de menjünk tovább. Hamas Béla szerint a madarak énekje nem csak művészet és zene, hanem értelmes beszéd és gondolat. Mint az emberi nyelv, csak szebb. A madár tehát nem csak a művész és a művészet allegorikus megjelenítője, de sok művész és gondolkodó számára. Az univerzumban jelenlévő rend hirdetője, szimbóluma is. Szemadámnál a madár mindig szorosan összeponódik az idővel. A madarak az ősidőkből maradtak itt, a dinoszauruszok leszármazottai, nagy túlélők, akár a krokodilok. Ezért is van bennük számunkra valami félelmetesen hűvös, távoli. Nemcsak a lélek, hanem a halál madara is olykor. Különös létmódban élnek, 70szer gyorsabban, mint az ember, és rengeteg olyan képességük van, például a tájékozódás és a telepátia, amit az ember a civilizáció miatt már elveszített. Szemadámnál szabadon repülnek át az időn és tereken, korokon és kultúrákon át, hol az egykori Egyiptomban, hol Kínában, hol Japánban, a Kalevala Finországában, Dante vagy jó Itáliájában, Belencet temetője előtt a víztükrön, az Alpokban Kaspar David Friedrich vándorával, a historizmus és a szecesszió monarchiájában Duchamp surrealista Párizsában de sohasem a jelenben vagy a jövőben. Talán ezért sem fontos a dátumra emlékeznie. Emlékeznie Szemadámnak, persze. Sturciános Szemadám Györgyről szóló hosszabb tanulmányának uh, idegős uh, feldolgozását hallották. Mégül aztán Szemadám György is megszólal, íme.
3: Váratlan uh, fordulatok, sora van az életemben. Én uh, az állatkertbe egy véletlen folytán kerültem, én ugyanis eredetileg, ellentétben azzal, hogy manapság inkább képzőművészként ismernek, mondjuk leginkább, esetleg még íróként, eredetileg én biológusnak készültem, és behatóan foglalkoztam ornitológiával. Bejártam a Madártani Intézetbe, jó barátságban voltam a Schmitt-tegonnal, és amikor nem vettek fel egyetemre elsőre, akkor mit Schmittegon azt javasolta, ő valaha az állatkertbe dolgozott, hogy próbálkozzak az állatkert madárosztályánál, addig is ott bővítem az ornitológiai ismereteimet, és akkor majd egy év múlva talán felvesznek az egyetemre. Azonnal mentem az állatkertbe, és hát ott érdeklődtem, értesítettek is egy hónap múlva, hogy, hogy van hely, mehetek. Hát nem a Madárosztályon volt, hanem az oroszlánbarlangban. Így, így lettem én elsőre az oroszlánok és a medvék ápolója. Eszem ágában nem volt később átmenni a madárosztályra. Ez egy olyan élményanyagot nyújtott nekem, ami páratlan volt. Ritka szerencse azt hiszem, nagyon sokan cserélnének velem. Én eredetileg ugye egy hát értelmiségi pályára készülő emberként nem voltam kapcsolatban különösebben a a melósokkal. Hát itt olyan tapasztalatokra tettem szert, ami nem csak zoológiai tapasztalatok, hanem hát emberismeretben, meg egyáltalán hogy mi az a társadalom, amiben élek. Így később kineveztek főápolónak, ami azt jelenti, hogy az összes ragadozó állat az én körzetemhez tartozott. Hét évet töltöttem ott egy allergiás megbetegedés miatt szőrallergiám lett, ott kellett hagynom az állatkertet. És miután az egész fiatalságom ott telt, tehát 19 és 27 éves korom között az ember akkor az egy-egy fogékony időszakot él meg. Végül is nekem az egy nagy trauma volt, hogy ott kellett hagyni. Úgy éreztem, hogy az életem ketté tört, és utána hosszú-hosszú évekig nem is mentem az állatkert közelébe se. Pedig hát nagyon sok barátom volt ott úgy az emberek, mint az állatok között. És akkor eltelt 11 év. És jött egy pályázat, a Hunia Filmstúdió kírt egy film pályázatot. És akkor arra gondoltam, hogy az összes őrületet, amit én megéltem az állatkertbe, összesürítem egy napba, és írok egy filmnovellát. Ez 1986-ban, igen, mert 11 év telt el azóta, hogy eljöttem az állatkertből, ez meg is nyerte ezt a pályázatot olyannyira, ahogy ebből filmet akartak csináltatni, és megkérdezték, hogy kit szeretnék rendezőnek. Én úgy gondoltam, hogy erre a Irzsi Menzel lenne egyedül alkalmas. Magyar rendezők közt nem találtam, Ilyet Tudomások tudomásog szerint le is fordították neki, elolvasta. Aztán, hogy hogy halt el a dolog, végül nem tudom. Minden esetre a stúdió vezetője Simó Sándor akkoriban egy tévéműsorban nagyon sajnálkozott, hogy ebből miért nem lett film. Azt mondja, hogy nem volt magyar rendező, aki képes lett volna ezt vászonra vinni. Én is ott ültem az interjúban, és mondom tévedés, mert én például megrendeztem volna ezt a filmet, megcsináltam volna a látványterveit, a jelmezterveit, és eljátszottam volna benne egy szerepet.
0: Ez se, az se, hamis se és igaz se, nem mond, mi fájtenék el, és neki vigassa, így, mint a főfa élő, csoda is megcsodálunk, itt kált ki nem beszélő repülő. Meg nem Jaj
4: mi sekély a mélység És mi mély a sekéség, És mi tömör a hígság És mi komor a vígság Tudjuk mi rég mi könnyű Mit mondanak nehéznek És mi nehéz a könnyű Mit a megvéd néznek. Egy kefestél, hogy a sebet ne vessik. Mikor vérző heges még hát üres, te könny, könny Örökre játszó, rátó, de messze látszó Tarkán, lobogva szászó, sejméve, mint a zászló Vagy szappant, buborék, fenn míg a lélek, én is csak addig élek Jaj, mi sekély a mélység, és mi mély a sekéség, És mi tömör a hígság, és mi komor a bígság. Tudjuk, mi légy, mi könnyű, mi mondanak nehéznek, És mi nehéz a könnyű mi komen hát És mi tömör a hígság, és mi komor a hígság Tudjuk mi régi könnyű, mit mondanak, nehéznek És mi nehéz a könnyű, mit a medvék lenéznek Jaj, mi segély a mélység, és mi mélyes a kélység És mi tömör a hígság, és mi komor a hígság
1: Önök változatlanul a libegőt hallgatják, és egy kérdés. Tudjuk-e, ki Soltész Béla? Dióhéjban. Soltész Béla 1981-ben született író-társadalomkutató, a Fiatal Írók Szövetségének ugyanépszerűen Tisznek a tagja. A külügyi és külgazdasági intézet vezető kutatója, az Elte Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszékének adjunktusa. tussa. kívül egy regénye, Rapszó címmel, és egy novellás kötete inbox címmel is megjelent. Itt a magyar irodalomban újabban kevés útirajz műfajában utaznánk tovább, méghozzá hátizsákkal Latin Amerikában. Ugyanis ezzel a címmel jelent meg farkas, Anita szövege a magyar krónika 2021. januári számában. 2021-es januári számában. Írja Anita, hogy fenntartásokkal vette kezébe a könyvet, mert rögtön az elején ugye egy vallomásra kezdi, különben, hogy sosem szerettem az úti könyveket. Úgy gondoltam, hogy a Magyarországról nézve egzotikus vidékek és az életben egyszer kötelezően ajánlott nagyvárosok valódi hétköznapjaiban sem láthatunk be általuk, és untatott az obligát felsorolás is a feltétlenül megnézendő várakról, múzeumokról, stb. stb. És akkor Farkas Anita, így folytatja, hogy azért is vettem tehát kissé két kedve a kezembe Soltész Béla az Antilláig című kötetét. tehát ezért. Még akkor is, ha az élénk színekben pompázó borító önmagában más mint ígért az eddigieknél. Ugye Soltész Béla könyvét kiadta a Moral Libro 2020-ban, ezt te beékeljük, és akkor folytatjuk, hogy a fenntartásokat némileg enyhítette, hogy a civilben az eltén tanító, társadalomkutató írónak nem ez az első ilyen jellegű munkája. A clandestino, egy év Latin Amerikában és a Hátizsákkal Brazíliában című könyvei viszonylag hamar népszerűek lettek, és nem csak a latinamerikai kultúrát kedvelők körében teszi hozzá. Cikkíró. Ennek a sorozatnak a nevezük így harmadik része ezúttal a ritkában emlegetett Kevésbé ismert vidékekre kalauzolja el az olvasót. Ecuador, Kolumbia, Venezuela, Guayana, Suriname, Francia Guayana, Jamaika, Trinidad és Tobago, Martinik. Olyan távoli országok, amelyekről általában semmit vagy semmi jót nem hall az átlag európai. És itt a kalauzolás szó nem puszta, újságírói frázis. Soltész Béla képes valóban magával vinni az olvasót, a tengerpartok, szigetek, tűzhányok és szavannák határolt a világba, sok más mellett magyar mintákat hímző ekvádoriak, a fejvadász indiának leszármazottai, neki köszönhetjük zárajában ugye a zanza-zanzásított szavainkat, Pablo Escobar elhagyott villái, ugye a drogbáró Pablo, a jamaikai DJ-pultok vagy a szurinámi főváros Onafhankeli helyi Nevet viselő főterének német alföldi stílusú tégla és fa épületei közé. On afhange its plain. Nevet viselő főterének német stílusú tégla és fa épületeik közé.
3: It's plain.
1: Annak, hogy a rengeteg sokszor humoros, önironikus, mikrotörténetből összeálló kulturális tabló szinte minden részletét élvezettel olvassuk, Persze nem csak az elfajta vonzó egzotikumok, sőt a sok helyét felbukkaló irodalmi, illetve magyar vonatkozások, felsorolása az oka. Az írónak sikerült az a nagyon nehéz művelet, hogy a személyes benyomásait papírra vetve egyszer sem bétette el az arányt sem a túlzó lelkesedés, sem a szájbarágos leegyszerűsítés javára. Így végig marad az egyszerű, de az utazásai révén már tapasztalt, így kevésbé meglephető, hátizsákos turista hangja aki ráadásul barátként, szövetségesként tekint a helybeliekre. Talán a megfelelő óvatosság és nyitottság keverékének köszönhető, hogy a több hónapos túra legveszélyesebb helyzete egy apácákkal által fenntartott Georgetowni vendégházban éri. Egy korhatfa épület tetét átszakító, feszítő vas, nem éppen kellemes a meglepetés, az ember az ágyon ülve jobb hián éppen a jelenések könyvét olvasgatja. Hm. Yeah. Sótész Béla egy pillanatig sem állítja, hogy Latin-Amerika csupa szépség és idill, a kellemes klíma és a lenyűgöző táj ellenére valószínűleg egyikünk sem akarna mostanság Venezuelában vagy Kolumbiában élni. A beszéd azonban nem is túl hozzá szükségtelenül, sőt a praktikus tudnivalókat egy-egy fejezet végén csokorba gyűjtő kis összefoglalók mivel érdemes utazni, milyen típusú szállások állnak rendelkezésre, hol kell a nőknek óvatosabbnak lenniük, stb. Segítenek elkerülni a bajokat. A kötet elolvasása után ugyanis garantáltan megjön a kedvünk a kötetlen, hátizsákos utazáshoz, amelyhez a bátorságunkon kívül használjuk sorvezetőként a szerző világhálóra feltöltött rengeteg fotóját. A Flickr fénykép megosztó oldal vonatkozó mappáit a könyvben elhelyezkedő, vagy elhelyezett QR kódok segítségével könnyen megtaláljuk. Tehát Soltész Béla, Eldorádótól az Antillákig norállibrok megismételtek még egyszer. És egy frenetikusan kezdődő részletecske a könyvből, ugye... Itt alcímként szerepel hogy magyar világ Venezuelában, és írja szerző, hogy azt ismeri valaki, hogy három Béla áll sorba Székelykápusztáért Karakaszban? Nos, ez nem valami favic, mondja, nem valami favic kezdete. Az eset tényleg megtörtént a venezuelai magyar házban. Ketten a Bélák közül venezuelai magyarok voltak, akik évtizedek óta élnek Dél-Amerikában, Harmadik, meg én magam voltam, hogy a Sótíz Béla az pedig, hogy rövid karakaszzi, látogatásomba sikerült beilleszteni egy kiadós székelykáposztázást, és hogy, ez a, és hogy ez a nem mindennapi helyzet bekövetkezhetett ott a sorban, egyrészt a szerencsének, másrészt pedig a magyarház vezetőinek köszönhető. A szerencsének minden alkalommal hálát adok, mondja szerző, amikor az utazásomról írok. Végül is sértetlenül kereszt utaztam Venezuelán, a magyar házból azonban két nagyszerű embert is szeretnék nevesíteni. Az egyik Kunkelné fényes Ildikó fizikaprofesszor, a venezuelai Magyar Szervezetek Koordinációs Bizottságának a vezetője és a latinamerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetségének elnöke. A másik pedig Gózon Imre építészmérnök, a Karakasszi magyar Magyarház elnöke. Miután közös ismerésünk révén sikerült elérhetőséget találnom hozzájuk, Ildikó meghívott engem a magyar házba. A további magyar építész és egyéb mérnökök társaságában vettem részt a minden hónap első vasárnapján esedékes magyar ebédem. Nem véletlenül hangsúlyozom, mondja sótész az erős műszaki vonalat. Valahogy az volt az érzésen, hogy a Karakasi magyarok közül majdnem mindenki mérnek. A beszélgetés során ki is derült miért. A közösség tagjai közül sokan 1956-ban vagy közvetlenül utána érkeztek ide, amikor az olajkitermelésből hirtelen meggazdagodó Venezuela épp krónikus szakemberhiányjal küzdött és tárt karokkal várt mindenkit, akinek volt technikai tudása, pláne ha diploma, és legfőképpen ha műszaki diploma is társult mellé. És mivel az 1956-os magyar kivándorlók többsége fiatal volt, agilis és jól képzett, a Venezuelában otthont találók, vagy találóknak gyorsan felévelt a pályája. Gózan Imre például negyedéves építész hallgató volt a Pesti Műegyetemen, amikor belekeveredett a forradalmi eseményekbe, és amikor menekülőre kellett fognia, meg sem állt Dél-Amerikáig. Úgy lett építész a venezuelai hadseregnél, hogy egy katonatiszt meglátta, milyen ügyesen rajzol, és felkérte, hogy tervezzen lőtereket és őrtornyakat. Ilyen karrierutak nyilván elképzelhetetlenek lettek volna, ha a venezuelai államnak épp nem lett volna rengeteg pénze és rengeteg építeni valója. A közösség a 70-es évekre esett, amikor a meggazdagodott karakasi magyarság nekilátott, hogy megfelelő helyet építse magának. Ennyi építéssel a tagjai között ez nyilván nem volt nehéz. van néztem körül az épületben, vajas ótéz, amikor beléptem a kívülről teljesen jellegtelen magyar ház belül, egyetlen óriási teremből állt, és egy hatalmas Nagy-Magyarország térkép borítja be a mennyezetét. Körben a vármegyik címerei sorakoznak, amelyek akárcsak a térképet a közösség tagjai készítettek színes farost elemezdarabokból. darabokból. A termet galéria veszi körbe, magyar népi fafaragásokkal, díszített korlátokkal és oszlopokkal. A lépcsők mellett márványtábla őrzi Minszenti József látogatásának emlékét, az emigráns bíboros néhány héttel a halála előtt 1975-ben volt a magyar ház vendége. A többi táblán pedig a venezuelai magyar szervezetek nevét olvastam, Magyar Harcosok Bajtársi Közössége, Gyöngyös Bokréta néptánc, csoport, Szent Erzsébet és Szent István cserkész csapat, Lórán a protestáns nőegyelet és a többi. egy részt, és azt mondja, ugye, itt, hogy a magyar házban már messze nincs akkora élet. Ugye ez a tavaly könyvében olvasható, nincs akkora élet. De a legfontosabb eseményeket még megtartják. Ilyen például a hónap első vasárnapján megrendezett magyar ebéd, ugye, amiről szólt, és mondja még, hogy a magyar óvoda viszont már nem működik például. Egyrészt nincs elég magyar identitású fiatal szülő, mert vagy asszimilálódtak, vagy kivándoroltak, másrészt ha hoznák is a gyerekeket, félnek keresztül autózni velük az életvesztélyes városon. Hasonló okok miatt a magyar cserkész csapatok is tagok nélkül maradtak. A bálok vacsorák is azért maradtak el, mert éjszaka senki sem szívesen merészkedik ki otthonról karakaszban. A szomorkás helyzet, amit 2015-ben megtapasztaltam, már a kritikussá vált. Azóta két alkalommal találkoztam Gózon Imrével, mindkétszer Budapesten. Elmondta, hogy a válság sújtotta a ban a magyarok, csak úgy, mint mindenki más, egyre komolyabb ellátási problémákkal küzdenek, hiszen az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek közül is egyre több a hiányzik. És bár a magyar külügyi szolgálat igyekszik segíteni az egyre kevesebb venezuelában maradt magyarnak, az oda-akreditált nagykövet 1800 km-re a rép kvittóban székel, így a lehetőségeik nyilván korlátozottak. Remélem, zárja le Soltész Béla az Eldorádótól az Antillákig című könyvében, vagy könyvéből származó részletben, hogy Mondja ő, ugye egyes szám első szemében zárjuk, remélem, hogy ebben a jobb sorsra érdemes országban minél előbb fordulat következik be, és minden venezuelainak, így a szebb napokat látott venezuelai magyaroknak is javul majd a helyzetük. És hogy mindegyiküknek jut elég étel az asztalára. Nem feltétlenül tipikus magyar étel, hanem akármilyen étel. Teszük hozzá finom étel. Jó étvágyat a venezuelai magyaroknak, ezzel ne zártuk a Sótész Béla és művei témát, Dél-Amerikát egyelőre. Mindenesetre elnézést, mert helyesebb lett volna egész idő alatt Venezuela helyette venezuela mondani, de hát most már visszafelé nem jobbítunk. Elég, hogy észrevettük és megállapítottuk, és máskor majd jobban odafigyelünk, ez legyen egyébként a legnagyobb hibánk mindannyiunknak. Ezzel végig az eheti libegőnek, a Féderes Manó stúdió embereinek nevében is kellemes további rádiózást kíván Balázs Attila viszont hallásra.
8: Tiinți tirarul, de vetego miragu. Chi spiritcipălummini,îșici poipăinteza Coșu? A- învăatîșți unțiți un tiraruși, care teți o tiraru, să nețe a oman pe neștiște mai pas sommani dacă spiritțiați